0: Vă salut cu tot, dragul! Sunt pastorul Costi Goconeață și trebuie să vă spun că mă simt onorat că ați ales ca și în această ocazie să înfiți aproape la un nou episod Taine din Scripturi. Sfie că ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube Vă mulțumesc din toată inima De asemenea, dacă ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast Vă sunt profund recunoscător Apreciez că ne scrieți și că vă doriți să fiți în contact permanent cu noi Iar pentru această ocazie, aleg să dau glas mesajului primit Din partea Doamnei Ioana Maria pe YouTube Dumnezeu ne scrie așa, împreună cu soțul meu, Dragoș, urmărind taine din scripturi Am înțeles mult mai profund Biblia și așteptările lui Dumnezeu de la noi Vă mulțumesc că ne împărtășiți experiențele dumneavoastră și modul în care contribuim la dezvoltarea vieții de credință a fiecăruia. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi. În această ocazie, Taine din Scripturi, voi avea onoarea de a aporta un dialog provocator, zic eu, cu pastorii Eduard Călugăru și Daniel Nițulescu. Mă bucur că sunteți aproape.
1: Bună regăsit! Mulțumim și noi pentru invitație! Ca
0: să economisim din timp, vă invit deja să mergem spre rubrica Întrebarea ta. Domnul Lilian Zaporojan pe YouTube ne scrie așa: Creștinii care consumă uh, carne curată, așa cum scrie în Leviticul 11, pot mânca gâscă și rață?
2: E o întrebare care m-a frământat și pe mine mai mult timp, și asupra uh, cărui răspuns aveam îndoieli. Dacă rața și găsca sunt sau nu coșeri curate. Am studiat mai mult de-a lungul timpului aspectul acesta și din interacțiunile cu ceilalți care aveau aceași întrebări mm. mi-am mi-a pus din nou întrebarea și cred că sunt în momentul în care pot să spun că Rața și Gâsca sunt după legea Cașrut, sunt, co- sunt curate. După legea evrească din Levitic 11 sunt curate. Ce argumente ai pentru asta? În Levitic 11 cred că versetul 80 spune le băda fără da. să adauge neamul, și ei. neamul ei din care n-am fac parte gâsca și rața, însă termenul ebraic pentru lebădă, tradus de cornesc cu lebădă, se pare că mai degrabă înseamnă uh, ibisul ucios, o pasăre de apă sau găina de apă sau, într-o altă traducere, cred că a se este tradusă lebăda cu bufnița cu două coarne. Nu alt?
0: Fel de pasăre?
2: Nu mai este același corespondent între termenii din Leviticul XI sau între unii termeni din și XI care ținează animale, păsări, pești și uh, taxonomia animalelor, păsărilor și peștilor de astăzi. În primul rând, trebuie să fim atenți la termen. Acum, dacă cineva nu cunoaște limba ebraică, se poate adresa, poate uh, consulta un dicționar biblic sau pe internet. Un sunt interlinear, multe, da. Exact, sunt foarte multe... Uh, Ustențiile care ne ajută. Am discutat și cu rabinul șef Rafael Șafer al comunității evreiești din București, acum vreo două-trei luni, într-un context, și mi-a confirmat că, conform mentalității evreiești, conform legii ca și rut, păsările, da, sunt curate, mă refer la rață și la găscă. Dar e o problemă, totuși. Să nu punem întotdeauna semnul egal între curat curat și neapărat sănătos. Aici cred că este punctul culminant al întrebării și al răspunsului. Dacă este curat, nu se înseamnă că dacă este consumat într-o cantitate mai mare, respectivul animal sau respectivul pasăre este și sănătoasă. Se spune din popor că rața și gâsca cad greu la stomac. Și mai cu seamă țesutul adipos nu este atât de sănătos. Spre exemplu, o să mă vulnerabilizez cu 2-3 ani în urmă, poate mai bine, Într-un context anume în România adventistă, am fost curios la masă să degust o jumătate de uh, bucățică de șuncă, șoancă de gâscă. Eu, la origini, neprovenind într-o familie adventistă, până la 17 ani, am consumat carne de porc. Și vreau să vă zic că are același gust. Șunca de gâscă cu șunca de porc. Probabil că și alte astfel de produse din țesuari din post al altul animale, ar avea posibil același gust în concluzie este curat, sunt curate cele două păsări, putem mânca dar dacă vreți să fii sănătoși, să mâncăm mai rar din ele doriți să completați?
0: mesajul no, acesta cred că este destul de complet, nu? adevărat, nu înseamnă că atunci când scriptura sau, nu tot ce este bun este și de folos nu zice exact. scriptura așa
1: Mai este un aspect aici care trebuie să luăm în calcul, și anume că, indiferent de carne, dacă este curată, necurată, grăsimea este interzisă în orice situație. Deci, trebuie să avem în vedere și lucrul acesta.
0: Mulțumesc mult de tot! Așteptăm întrebările dumneavoastră, lăsându-ne în comentarii publice sau privat dilemele pe care le aveți. De asemenea, nu uitați să folosiți numărul nostru de WhatsApp 07514030 pentru a ne scrie întrebările sau pentru a ne spune dacă doriți să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră prin rugăciune. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră pentru că sunt sigur că le veți face un mare bine. Am să spun și în ocazia aceasta faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din nefericire nu putem prelua întrebările dumneavoastră în în timpul în care se derulează emisiunea, ci în edițiile următoare, așa cum ați văzut, preluăm întrebările dumneavoastră și le adresăm cu mare drag și toată deschiderea către invitații din platou. Pentru a vă face cunoscut subiectul pe care îl avem de discutat în această ediție Taine din Scripturi, aduc înaintea dumneavoastră două versete care spune în felul următor: primul dintre ele din Vechiul Testament, regăsit în Deuteronom 6 cu 4, spune așa: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. iar cel de-al doilea din noul Testament, scris în Marc 12 cu 29, este de fapt răspunsul Domnului Isus, care spune: Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn. Ca atare. Atunci când vine vorba despre Dumnezeu, pare că Biblia este destul de tranșantă, o singură ființă divină. Care este în fond adevărul despre Sfânta Trăime adusă atât de des în prim plan în credința? Creștină. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Daniel Nițulescu și Eduard Călugăru, un subiect uh, provocator, cel puțin, uh, care va scoate la iveală cumva și anumite vulnerabilități, dar pe de cealaltă parte sperăm noi să avem o clarificare cât mai concretă a subiectului despre Trinitate din Sfânta Scriptură. Am să încep cu un verset din Vechiul Testament, Maleah, capitolul 2, versetul 10. N-avem toți un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem așa de necredințeles? unul față de altul, pângărit de astfel legământul părinților noștri. Iudeii pare că au înțeles într-un final, Maliah este ultima carte a Vechiului Testament, că Dumnezeu este unul singur, o singură ființă. A fost credința poporului
1: evreu monoteistă? A fost și este. Deci, credința poporului evreu este o credință monoteistă. Și Putem vorbi și de alte credințe care sunt monoteiste. Asta nu înseamnă că Dumnezeu este unul singur în sensul matematic. Adică atunci când vorbim despre Dumnezeu, putem vorbi despre un Dumnezeu care este triunic și totuși este unul singur. Pare un conflict al unor cuvinte pe care le folosim. Sunt puse în antiteză. Sunt trei sau este unul singur? Și Biblia vorbește la fel de clar și de tranșant, abordând ambele situații. În primul rând, varianta pe care aș citit-o este cea legată de un singur Dumnezeu, pentru că Biblia în niciun caz nu prezintă politeismul. Adică nu sunt mai mulți Dumnezei, este unul singur. Și atunci cum explicăm ideea aceasta a apariției Trinității printre evrei și apoi printre creștini? Eu am găsit o explicație, adică am un răspuns la subiectul acesta care pare cumva în conflict. Dumnezeu este la plural sau este la singular? Și avem texte biblice, o să ajungem și la ele, să discutăm despre ele. Dar discutând despre Dumnezeu, cred în un Dumnezeu triunic, adică Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cred lucrul acesta, și plecând de la cele trei persoanele Dumnezeirii, putem pune niște întrebări. Care este mai bun? Care este mai deștept? Care este mai puternic? Sau, nu știu, alt atribut pe care vrem să-l aducem în discuție. Și vom observa că nu există diferențe din punctul acesta de vedere. Adică Dumnezeu este bun la modul absolut, Dumnezeu este milos la, bunul, la modul absolut Dumnezeu este nu puternic, este atot puternic, este atot știutor, deci modul absolut. Și atunci ajungem la o întrebare filozofică pe care nu vreau să o dezvolt, dar e interesant. Absolutul este la singular sau la plural? Îți absolut. Din, un alt punct de vedere, afirmația biblică este foarte clară. Dumnezeu este dragoste. Poate fi dragostea prezentă, împărtășită, când ești singur și cu siguranță că atunci când vorbi despre dragoste vorbești la plural, adică trebuie să fie persoane de aceeași natură cu care să împărtășești dragostea. Și eu am înțeles lucrul acesta din punct de vedere al rolului. Dumnezeu are un rol diferit. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în mântuirea noastră, în planul de mântuire. Din punct de vedere al atributelor al statutului de ființă dumnezească, ele sunt egale. Nu există diferențe de natură, de felul acesta, a atributelor pe care Dumnezeu le are. Interesant o
0: să dezvoltăm subiectul acesta pentru că nu este deloc ușor de înțeles. Pe de o parte vorbim despre roluri care sunt diferite, pe de altă parte vorbim despre atributele lui Dumnezeu. Mă întorc puțin spre Deuteronom, spre Vechiul Testament, Deuteronom 6,4. Zice așa, ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este... Completează tu, Daniel.
2: Este singurul domn în ebraică, nu mai știu prea multă ebraică, dar am învățat declarația fundamentală de credință, oricăru de vreo credincios. Shema Israel Adonai Eloheinu Ehad. Ehad înseamnă matematic 1. E o Acest cuvânt 1 este, regăsim și în Geneza 2 cu 24, unde Doi, matematic, adică femeie și bărbat, i-a făcut și parte femească și parte bărbatească, se vor uni și vor fi un, un singur trup, un trup, ehad. De aici putem trage concluzia că există un trup, dar două persoane distincte. O familie, dar cel puțin două persoane, dacă nu 3, 4, 5, 6, depinde cât copii are familia respectivă. Există, deci nu înseamnă, eveneii gândesc foarte diferit de cât, de cât gândim noi. spre spre exemplu, ei scriu invers de la dreapta la stânga, dacă cauți Geneza, o să găsești unde Apocalipsa în Scriptura noastră, Tanahul lor este începe aici cu Geneza pentru ei trecutul este în față, nu este în spate pentru că îl văd cel mai bine și în față în trecut e palpabil, măsurabil iar viitorul este în spate pentru că nu îl pot vedea, cel mult îl pot anticipa prin profeție mai sunt și alte, alte deosebiri față de mentalitatea noastră Însă uh, Evreii se spune că gândesc cu două mâini Și o să fac vizual Acest uh, gest Ca să în... Ne gândim deja la Această funcție a gândirii cu două mâini Nu cu două creiere, cu două mâini Adică pe de o parte, pe de altă parte Dacă ar fi să ne gândim că un cub Are șase fețe Și toate sunt adevărate Și corecte și egale da? De ce este uh, cub O monedă simplu are două uh, fețe și ambele sunt corecte și egale. Eu cred că subiecte de genul acesta uh, trebuie abordate foarte echilibrat. Și dacă se spune că noi trăim într-un univers uh, cu patru dimensiuni, alții propun 5-6, alții 10 18 dimensiuni, un fel de multivers, Aniș ne spunea că trăim într-un univers uh, coordonat de lungime, lățime, înălțime, volum și, și uh, timpul și timpul. Eu cred că lucrurile pe care nu le putem înțelege, apropo de Deuteronom 29 cu 29, ascunse ale Lui Dumnezeu și Trinitatea subscrie acestor lucruri ascunse până la un punct, ar trebui să le luăm ca atare. De exemplu, în Vechiul Testament și în Nouul Testament sunt versete care sublinează unicitatea Lui Dumnezeu, Dumnezeu 1, cum este Deuteronom 6 cu 4. Sunt alte versete și chiar mai multe la număr, care scot în evidență pluralitatea Lui Dumnezeu. Și Acum aplicăm gândirea cu două mâini. De ce, în, cu mintea noastră limitată, nu putem să acceptăm că există un Dumnezeu, pe de-o parte, și pe de-altă parte, manifestat între persoane, Tatăl Fiești Iosfânt? De ce? Ok, nu înțeleg, e greu de acceptat. Rațional, te blochezi. Cum zicea Augustin, dacă încesti să explici sanitatea, s-ar putea să-ți pierzi mințile. Dacă o refuzi, s-ar putea să spiezi mântuirea. Sufletul.
0: Da, interesant că aici de fapt este miza, da? Cum facem astfel încât Dumnezeul acesta manifestat în trei persoane, așa cum spuneți, aduce mântuirea? Este cumva o preliște dacă nu credem că Dumnezeu se manifestă în trei persoane, dar... Întrebarea asta este cea care va fi concluzivă, cumva. Dacă aveți întrebări pentru noi, 0751 300, este numărul de WhatsApp pe care vă invit să-l folosiți. De asemenea, ne puteți scrie și SMS-uri cu tarif normal. Deuteronom 32 cu 39 zice așa, să știți dar că eu sunt Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Citeți și Isaia 45 cu 21. Nu este alt Dumnezeu decât mine, eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor, alt Dumnezeu afară de mine nu este, nu există. Care este adevărul despre aceste afirmații ale lui Dumnezeu față de propria lui persoană? Dacă Dumnezeu este atât de tranșant și zice, măi, alt, alt Dumnezeu nu e, eu sunt singur. Dumnezeu, dacă ne uităm în Vechiul Testament, este uh, foarte prezent, Dumnezeu Tatăl. Vorbim despre dumnezeirea asta, manifestată așa. El se manifestă la la propria persoană, vorbind la singular. Avem alte argumente în Vechiul Testament, versete biblice, care să ne spună
1: că lucrurile stau altfel? Așa să mai spun ceva. Adică, în primul rând, vorbim despre cei care primesc cărora li se adresează Dumnezeu. Poporul Israel se dezvoltă, se constituie și apoi își trăiește istoria în mijlocul unor popoare politeiste. Acceptând ideea aceasta că Dumnezeu este triunic în sensul că este Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, noi nu acceptăm o idee politeistă. Politeist înseamnă să ai Dumnezei care sunt diferiți, diferiți, dar și contradictori, adică se luptă între ei, își caută întâietatea unul față de celălalt. au interese diferite au planuri diferite scopuri diferite aici noi vorbim despre un Dumnezeu care este unitar adică nu, nu avem niciun conflict între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este o armonie desăvârșită au planuri comune au acțiuni comune totul este desăvârșit și vorbește Domnul Hristos despre această unitate cum eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine cum este această unitate, vreau să fie și între ucenici. Păi ucenicii erau la singular. Ioan 17. Da, nu erau la plural. Dar iată că eu și Tatăl suntem, poate să fie reprodus, adică multiplicat în ce privește ucenicii Domnului Hristos, copiii săi. Apoi avem niște evidențe, cum este relatarea biblică din Evanghelie despre botezul Domnului Hristos. Domnul Hristos este cel care primește botezul de la Ioan și tatăl este cel care vorbește despre Domnul Hristos. Acesta este fiul meu preiubit de el să ascultați. Adică vocea care se aude la botezul Domnului Hristos. Păi nu putem gândi că Domnul Hristos sau Dumnezeu era și în cer, era și în apă. Și același Aș fi vorbit din cer, dar a vorbit și din apă.
0: Da, aici Domnul Dumnezeu zice acesta este Fiul meu. Cu alte cuvinte există o subordonare. Adică Dumnezeu este Dumnezeul Suprem. Pe de cealaltă parte Fiul este o creatură a lui Dumnezeu. Păi altfel d- de ce i-ar mai zice Dumnezeu Fiul. De ce nu ar zice altfel?
1: Păi da, Domnul Hristos spune eu sunt pâine vieții. Înseamnă că e pâine... Eu e o săptată vieții. Înseamnă că e apă. Adică Domnul Hristos, așa cum s-a spus, are multe fețe. Adică numele pe care Domnul Hristos și le asumă. Vedem că sunt mai multe nume, nu doar Domnul Hristos. Este și Emanuel, de exemplu, un nu alt nume. Sunt mai multe nume. Toate acestea vorbesc despre un Dumnezeu pe care îl putem înțelege valorificând mai multe aspecte care ne sunt relevate în Sfânta Scriptură. Vreau. Vreau
2: să mă gândim la altceva, dar mingea a fost legată la fileu pentru un alt răspuns. Numele vechi testamentar al lui Isus este Mihail. Mihail în că este o întrebare. mică, El. cine e ca Dumnezeu? Și deja din întrebarea asta îți pui întrebarea înseamnă că, să face afirmația că Isus este ca Dumnezeu. Mai Avem, acum putem specula trup. cât ca Dumnezeu, cât asemenea. Știți cum este putem să pedalăm uneori inutil pe niște aspecte fără să avem coerență. Da, nu, ai dar, bine, nu, de?
0: nu ai certitudinea că Dumnezeu Fiul este la fel ca Dumnezeu Tatăl?
2: Nu, eu am certitudinea, da. însă cuvintele mai devreme au fost puse pentru că sunt multe discuții, din punctul meu de vedere, mai mult inutile decât utile. Adică mai mult ne ajută decât ne-ar ajuta. Uite, am o întrebare. Poți să-mi dai un
0: argument, două, trei din Vechiul Testament, care să certifice că există o trinitate prezentă, da, concret?
2: Imediat, doar să mai amintesc numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Știm foarte bine că numele Jehova, care înseamnă eu sunt cel ce sunt și are viața prin sine însuși, neîmprumutată, nederivată, este definiția cea mai complexă a lui Dumnezeu. Tetagrama Sfântă, IHVH este sacră și vrei să feresc o rostească. Ei, în schimb, folosesc alte nume. De exemplu, El Shadai, Dumnezeu cel atotputernic, care a intervenit miraculos în istoria polului evreu și în viața noastră. Adonai, Domnul, pur și simplu Dumnezeu este Domnul. Sau El, Dumnezeu, simplu, în toate limbile semi înseamnă Dumnezeu. Soma este un nume, aici sunt discuții, dar eu cred totuși că numele lui Dumnezeu, Elohim, care este El și Im, înseamnă terminați la plural, adică Dumnezei, dacă ar fi să-l traduci motamot, Motam. la Dumnezei, spune nu că noi credem, că suntem politeiști și nici triteiști, cum suntem acuzați, ci că există mai, mulți, mai, mulți, mai multe persoane ale Dumnezei. Acum aici fiecare interpretează cum îi se așează mai bine. Dar cred că Elohim este plural lui Dumnezeu. Arată că există mai multe persoane uh, ale acelui Dumnezeu. Întorcându-mă, dăm-te rog două, trei versete. Legat de argumente, geneza, în Geneza 1 cu 1, că tot am vorbit de uh, Biblia ebraică și Geneza, uh, spune la început Dumnezeu a făcut cele și pământul. Apare cuvântul Dumnezeu, la singular. Dacă mergem 25 de versete mai departe, în Geneza 1 cu 26, Dumnezeu a zis, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și orice om...
0: Sincer, puțin două Sincer,
2: dar fără, și fără școală multă, își pune întrebarea. Am studiat subiectul acesta cu oameni care nu au o educație formală. Și imediat stai, dar ce nu asta, adică sunt mai multe persoane. Cât or fi? Nu, nu știu, dar sunt mai multe persoane. E normal să te întrebi. Acest plural al Dumnezeirii apare din nou în Cartea Ginezei, în capitolul 11, versetul 7, la turnul Babel, când Dumnezeu s-a coborât și a spus în felul următor, versetul 7, haidem să ne coborâm, ca să le încurcăm limbile. Să ne coborâm și chiar haidem, sunt cuvinte la plural. Iarăși denotă pluralitatea Dumnezeirii, s-a s-o Dumnezeu. Și mai este... Mai este un verset, dar să ne aduc aminte exact ce fel de Isaia 6, cu 8, scuze, Isaia 6 cu 8, în anul morții împăratului Ozia, profetul Isaia are temerile lui, la fel cum și poporul se teme pentru că viitorul nu arată prea bine, și atunci are loc acea teofanie, o acea descoperire Dumnezeu, și la un moment dat are loc un dialog între Dumnezeu și Isaia și se întreabă Dumnezeu pe cine să trimitem pentru noi. Iarăși pluralul. Și spune întrebarea, de ce spune Geneza 1 cu 26, facem o după chipul și o noastră, haidem să ne coborâm pe cine să trimitem pentru noi. Nu poți să sunt... treci ușor pe versetele astea. Deci sunt argumente și deoparte. Și, și acolo azi.
0: vorbește însuși Dumnezeu.
2: Da, da? Și, În acestea. și la
0: plural. Și la plural. Categoric. Mergem spre Noul Testament. Sau au adus câteva argumente din Noul Testament. Este foarte important să clarificăm aspectele astea, pornind de la a pune o bază și apoi a merge și a argumenta. Ioan 10 cu 30, eu și Tatăl luna suntem, spunea Domnul Iisus. Ioan 14 cu 8 și 9, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Oare aceste afirmații despre Dumnezeul Scripturii nu se referă la monoteism
1: și exclud înțelegerea trinitariană? Păi avem un alt argument, chiar de la moartea Domnului Hristos. Domnul Hristos, când rostește acele vorbe finale, spune tată în mâinile tale, îmi încredințez sufletul. Dacă era aceeași persoană, cum se întâmpla lucrul ăsta, nu? Sau, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Păi dacă era aceeași persoană, nu se putea rosti lucrul acesta. Adică sunt multe evidențe. Cert este un lucru pe care teologii îl subliniază, și anume, când vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre o ființă sau ființe, o categorie de ființe, net superioare nouă. Și, din acest punct de vedere, având pe deasupra și experiența neplăcută a păcatului, este foarte limitat omul ca să înțeleagă pe Dumnezeu care nu este limitat. E ca și cum mai pune, să zicem, o frunză să înțeleagă despre om. Sau eu știu o altă comparație care se pot face între furnică și om sau nu știu, alt exemplu. Noi trebuie să acceptăm că o parte din relația aceasta a noastră cu Dumnezeu este bazată pe credință. Sunt lucruri care sunt evidente, sunt explicate, dar până la un punct. Mai departe, noi trebuie să acceptăm lucrurile acestea prin credință. De ce ne ajută? Poate că partea practică ne interesează. Dacă cineva crede că există un singur Dumnezeu ca ființă, ca persoană, și altcineva care crede că există un Dumnezeu în trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care este diferența între unul și altul? Poate că aici este concluzia sau, eu știu, direcția, pe care se îndreaptă, se îndreaptă întrebările oamenilor. Până la urmă, cu ce mă ajută treaba asta? Sau cu ce îmi folosește lucrul acesta?
0: Da, tocmai asta este întrebarea profundă. Nu e o comentare, Daniel, să-l contrazince pe Domnul Isus?
2: Nu este o comentare, pentru că Ioan 10, din care ai citit-o, este o, o, o pretenție sau o emitere de pretenție a Domnului Isus care se face pe sine egal cu Tatăl. E o, e o pretenție mesianică. Adică, eu nu mă încumec să spun da. că El este egal cu Tatăl din moment ce El afirmă acest lucru. Da, dar că... în perioada
0: respectivă învățătorii vremii chiar de asta îl acuzau. Cumva că vrea da. să fie un cu Tatăl, dar de fapt este, el este o creatură. Și Cum poate să aibă astfel de asumându-se
2: asemenea riscuri care știm că au rezultat, până la urmă, cu pedea sau capitală, înseamnă că această arogare, da? Deci arogarea înseamnă să asumi un lucru care nu ți aparține. Această emitere a pretenției, respectiv că egal cu tatăl, este adevărată când îți asuma asemenea riscuri. În ciuda tot ceea ce se întâmpla în jurul tău, tu, Isus, faci declarații mesianice despre persoana ta. Adică, pe mine mă gândul că era adevărat. Nimeni nu s-ar fi riscat. Gândiți-vă dacă... E un exercițiu dedus la, nu știu, absurd sau imaginar. Gândiți-vă dacă am fi fost unul dintre noi și știind că nu suntem niciun Mesia și am făcut asemenea, de, asemenea afirmații absurde. Am fi riscat pedepsa cu moartea, ceea ce s-a și întâmplat în cazul lui Isus, fără să avem certitudinea că așa stau lucrurile? Nu cred că am fi riscat.
1: Mai mult. Adică, toate aceste afirmații pe care Domnul Hristos le-a făcut despre sine, ele sunt validate de învierea Lui. Pentru că poți să-ți rogi un uh, titlu sau un statut, dar uh, cine-l uh, validează? Cel care este mai mare ca tine, nu? În cazul Domnului Hristos cu Tatăl, spune, mâine tale îmi sufletul. Domnul Hristos, vorbind aici, ca fiu al omului, da? ca Dumnezeu întrupat. Cine a validat această pretenție, această uh, afirmație pe care el o face că <coughs> este potrivă cu Tatăl? În vierea?
0: Merg și spre uh, partea aceasta de final a Noului Testament, adică spre uh, epistole, pentru că îl găsim pe Apostolul Pavel făcând niște afirmații. Vă reamintesc numărul de telefon 0751 400 Dacă v-am stârnit din punct de vedere al întrebărilor pe care le aveți, nu uitați să ne le scrieți și nouă. Întâi Corinteni 8 cu 6 pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu. Tatăl, zice Apostolul Pavel. Aici și mai departe în Efesenie 4 cu 6 zice este un singur Dumnezeu și Tatăl al tuturor. Mai scrie și în Galaten 3 cu 20. Dumnezeu este unul singur.
2: A, că scoatem un text din context, devine pretext pentru o erezie, pentru o doctrină care nu este fundamentată pe Să Sorom pe rând, 1 Corinteni 8,6. Dacă citim în contextul mai larg, spre exemplu, 1 Corinteni 12, unde se uluște despre darurile Duhului Sfânt, se spune felul următor, sunt felurite daruri, dar același Duh. Sunt felurite slujbe, dar același Domn. Sunt de lucrări, dar același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Deci, imaginea celor trei persoane apare într-un mod explicit în împărțirea darurilor. În Apoi, În Efesen. În, 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 FSM. Da, în FSM 4, dacă citim două versete în urmă, versetele 4 și 5, de asemenea, este e declarația monumentală pe care o cunoaștem. Un singur botez, o singură credință, un singur domn dar un verset mai în urmă spune că există un singur Duh, un singur Duh apoi versetul care aminteam, un singur Domn și uh, un singur Dumnezeu ca, un singur Dumnezeu, Dumnezeu apare ca o cheie concluzivă a acest prezentării celor trei persoane Ceea și ce Galate și Galaten 3 Galaten 3 Galaten un, 3 un cu Dumnezeu 20, Dumnezeu Dumnezeu este, unul
0: este unul singur
2: da, aici nu știu că ne contextul în care se apară cele trei persoane, dar nu sunt foarte edificat și nu vreau să fac afirmații care să nu stea în picioare. Urmare... De, de obicei, când Pavel vorbea de un singur Dumnezeu, fără să amintească de a prezența celorlalte două persoane, Domnul și Duhul Sfânt, în, în contextul respectiv, este o prezentare a unui singur Dumnezeu în comparație cu idolii. Cu idolii. Isaia 45, Acolo apare, cred că, de șase ori. Eu sunt singurul Dumnezeu și nu este niciun afară de mine. De șase ori apare în aceeași capitol. Dar dacă mergem în capitolul 43, Domnul este răscumpărător. Așa se înturează capitolul. În capitolul 44, idolii sunt o deșertăciune și în capitolul 46 se dublează aceeași idee și anume nebouă cade, bel se prăbușește, sunt duși pe dobitoace, în fine, unde sunt duși. Deci, Dumnezeu este singurul în comparație, în context, cu idolii de piatră, de lemn, de argint, de aur.
0: Biserica creștină primară, ce fel de înțelegere a avut față
1: de dumnezeire? Unitariană sau trinitariană? Pentru cineva care citește Biblia, cu atât mai mult pentru cei care sunt apostoli, Biserica primară, apostolilor, n-ai cum să nu liști pe Domnul Hristos în calcul. Adică cel puțin doi, dacă ai să-i numărăm, tot avei. Adică puteai să pui problema Duhului Sfânt. Dar tatăl și fiul n avea cum să nești treaba aceasta. Deci este atât de evident. Mai mult decât atât, Domnul Hristos atunci când a scos demonii, demonii care îl cunoșteau, îngerii căzuți, afirmă despre el, te știm cine ești. Tu ești Sfântul lui Dumnezeu. Adică îl cunoșteau, știau despre uh, persoana aceasta, uh, despre Isus Hristos. Uh, și problema care apare mai târziu în Biserica Primară este cea legată de Duhul Sfânt, dacă este sau nu persoană. Dar Tatăl și Fiul este evident, adică n-ai cum să negi cele două lucruri. Mai există o concepție pe care am găsit-o în Biserica Creștină, să zic eu, apare lucrul acesta chiar mai pe la început, și anume că avem de-a face cu o singură esență în trei ipostaze. Adică este un Dumnezeu, asta e substanța, manifestat în trei feluri. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Adică odată este Tatăl, altă dată este Fiul, altă dată este Duhul Sfânt. E ca și cum comparația este cu apa, în trei stări. Adică odată este solidă, lichidă și gazoasă. Dar avem aceeași substanță, care este apa. Biblia nu vorbește despre lucru acesta în acești termeni, ci vorbește despre trei persoane care sunt în același timp uh, uh, manifestate, diferit, ca Tatăl, ca fiu și ca Duhul Sfânt.
0: Este Duhul Sfânt a treia persoană a Dumnezei? Că a mintit despre asta?
1: Categoric, da. Există, de exemplu, o interpretare mi se pare puțin să zic așa nepotrivită Că Duhul Sfânt este Duhul Lui Dumnezeu. Dumnezeu. Adică se merge pe dicotomia aceasta care există uh, și în uh, creștinismul tradițional, că omul este o ființă care are un Duh separat de el. Păi dacă Dumnezeu este Duh, are un alt Duh. Adică nu are niciun sens afirmația aceasta. Adică Dumnezeu Tatăl este Duh, da? Așa spune atunci, Scriptura. De da, și atunci mai are un alt Duh, care este Duhul Sfânt. Adică sunt doi. Deci nu, nu are logică, măcar, să zic, această afirmație. Duhul Sfânt uh, are un rol foarte important însă. Adică, noi zicem așa, bun, și dacă nu crede treaba asta ce se întâmplă? Uh, depinde. Depinde. Adică dacă ai niște evidențe, ai niște evidențe foarte clare, înțelegi niște lucruri, sau nu vrei să le înțelegi, le respingi, sau le abandonezi la un moment dat, trebuie să știi foarte clar un lucru, un lucru foarte simplu. Că treaba aceasta nu este o treabă așa neutră. Un om stă, se gândește și ajunge la o concluzie și poasta asta e bine, e rău. Nu. Înseamnă că în gândirea ta tu accizi niște sugestii. Ești sub o influență. Orea lui Dumnezeu, orea celui rău. Și oamenii care merg sub influența celui rău, nu se opresc asupra unei teorii abstracte, până la urma asta. O fi un, o fi doi, este o teorie, da? o înțelegere. Ci merg după aceea și fac niște pași. De ce? Pentru că dacă tu accepti niște sugestii de la cel rău, vei accepta și alte sugestii mai târziu. A, înseamnă că Biblia nu e chiar uh, uh, corectă. Înseamnă că pe sunt niște idei străine puse. A, înseamnă că nu e toată inspirată. Și atunci încep să faci o împărțire. Asta e inspirat asta-i și ajungi pe drumul acesta foarte departe. Nu mai crezi nici în Biblie, până la capăt. Deci, de asta spun, adică pare întrebarea aceasta foarte simplă. Până la urmă, ce pierd? E același lucru. E un Dumnezeu, cofi 1, cofi 3, mai puțin contează. Contează lucrul acesta. Pentru că dacă tu înțelegi niște lucruri și apoi le negi, înseamnă că mergi sub o anumită influență, iar drumul acela te conduce mai departe de Dumnezeu, nu mai aproape.
0: Mulțumesc mi-aș dori să mai clarificăm câteva aspecte. Nu mai avem mult timp la dispoziție. Iacov 2 cu 19, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci? Aici este afirmația uh, fratelui Domnului Hristos. la cunoscut personal pe Domnul Hristos. Uh, la prima vedere uh, este destul de tranșant cu privire la aspectul acesta al uh, Dumnezeierii și spune clar, da? doar Dumnezeu este uh, Tatăl. Cum să înțelegem uh această afirmație a lui Pe
2: același Iacov Adelfos, fratele Domnului, presbiterul de Bisericii în Ierusalim, în capitolul 2, versetul 1, spune, fratele, să nu trăiți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața omului. Adică, dacă Isus Hristos era fratele lui și atât, un om bun ar fi spus... Știți, fratele meu, Iisus a făcut niște fapte bune, să le urmați în măsura în care puteți, dar el nu. El spune clar, Domnul nostru Iisus Hristos, Domnul Slavei. Înseamnă mult. Înseamnă mult.
0: Este rațiunea umană limitată față de înțelegerea aceasta a Trinității?
2: Sută la este limitată. Trăim într-un univers pe care noi îl receptăm într-un mod finit, într-un mod limitat. Și ceea ce este paradox astăzi, contrazicere, sincopă doctrinară, inconsistență biblică, incoerență, poate să fie fără probleme, pentru mine este, dar și pentru ceea poate să fie fără probleme mai târziu, descoperit, când vom vedea Universul lui Dumnezeu multidimensional. Suntem limitați ceea ce nu văd eu sau ceea ce nu înțelege în mintea mea nu înseamnă că nu există. Eu, de exemplu, acum nu văd sinapsele care se vormează în creier când are loc discuția respectivă. Asta înseamnă că nu există. El există.
1: Mulțumesc de... mult pentru comparația asta. Vă rog. Bineînțeles că sunt mai multe teme care ne depășesc înțelegerea. Cum ar fi, de exemplu, întruparea Domnului Hristos sau moartea Domnului Hristos sau cum adică Dumnezeu este veșnic, n-are început. Da? Adică sunt Și noi le recunoaștem teme față care este corect, este loial să afirmăm, dom'le, ne depășește, adică avem niște evidențe limitele. până la un punct, avem niște afirmații clare ale Scripturii până la un punct, dar de aici încolo intervine credința care spune, da, accept lucrul acesta, chiar dacă nu toate explicațiile uh, le pot da.
0: Avem un verset pe care mi-ar plăcea să-l clarificăm, 1 Ioan 5, 7, el este în paranteze și m-aș bucura dacă îmi clarifică asta, zice așa că și trei sunt care mărturisesc în cer și acesta este un argument pentru uh, Trinitarie în Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și aceștia trei una sunt. Uh, de ce apare între paranteze și uh, dacă are versetul acesta uh, putere de adevăr?
2: La, în alta critică la, îl folosește până astăzi ca o dovadă împotriva inspirației Scripturii, dar parantezele care, în care apare acest verset demonstrează într-adevăr că el a fost o adăugire mai târzie și manuscrisele mai vechi nu există. Dar asta nu înseamnă că dacă am dat la o parte acest verset adăugat mai târziu, noi nu avem argumente care să susțină uh, Trinitatea, da? Dumnezeirea. Din potrivă, versetul acesta atestă faptul că au niște polemici la data respectivă cum există și astăzi. Și cumva el a fost introdus ca o concluzie. El a fost introdus ca o concluzie după un studiu aprofundat a Scripturii pe subiectul acesta. Și a spus, că acestea sunt, acestea sunt concluziile. Trei sunt care state Tatăl fi de Sfânt. Acum, probabil că n-ar fi trebuit să adauge acest text. Da. Dacă ar fi să ne gândim la deontologia și la etica uh, academică a vremurilor respective, până la ele noi, spre exemplu, copiau pe aproape de o carte și își numele pe ea. Deci, nu trebuie să judecăm oameni de, de atunci cu mentalitatea de astăzi.
1: Și avem celălalt text, adică legat de declarația Domnului Hristos. Duceți-vă, faceți urceni și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, care tot așa este o discuție cu privire la aceste uh, trei uh, nume puse acolo, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, dar toate acestea întăresc uh, lucru, uh, lucrul că a fost o discuție, că oamenii au cercetat și concluzia lor a fost aceasta. Da? Că există un tată, un fiu și Duhul Sfânt, adică trei persoanele Dumnezeirii. Când vorbim despre înțelegerea
0: legată de și de aspectul acesta avem nevoie să cerem inspirație lui Dumnezeu, avem nevoie ca prezența lui să fie în mijlocul nostru. Dincolo de studiu, de dezbatere, avem nevoie de rugăciune. Și inevitabil, prin rugăciune putem să înțelegem, cel puțin așa percep eu lucrurile, avem nevoie să le înțelegem cu adevărat pe Dumnezeu. Noi avem aici, la Tănii de scriptură o rubrică dedicată rugăciunii și este timpul pentru ea. Domnul Beniamin Jercău ne-a scris pe WhatsApp așa, rugați-vă pentru fica mea, Eliza Maria, bolnavă de cancer, ca dacă va fi după voia Domnului să fie vindecată. Noi ne vom ridica și împreună cu pastorul Eduard Călugăru ne vom ruga pentru doamna Eliza Maria. Dumneavoastră vă invit să aveți o poziție potrivită pentru gestul acesta de a ne ruga înaintea lui Dumnezeu.
1: Tată din ceruri, venim înaintea ta cu recunoștință, cu mulțumire, cu laudă pentru ceea ce ești tu, pentru lucrurile pe care le faci pentru noi, pentru grija și dragostea Amin. pe care o manifesti mereu față de fii, oamenilor și de, față de copiii tăi. Aducem înaintea ta și acest caz, Elisa, tu cunoști situația ei, boala ei, suferința pe care o are, tu cunoști rugăciunile pe care le înalță către tine, tu cunoști situația pe care o are, și dorim ca să intervii și în cazul acesta. Amin. În mod special însă te rugăm pentru mântuirea ei și pentru salvarea ei. Este lucru cel mai important și te rugăm să o ajuți să se prindă de făgăduințele tale, să creadă în făgăduințele tale și să rămână alături de tine, indiferent de hotărea pe care o vei lua în dreptul ei. Amin. Noi am dorit să fie vindecată, să fie însănătoșită, dar tu cunoști cel mai bine ce este mai bine pentru ea și pentru salvarea ei. Fă o mărturie din ea pentru slavata. Prin Domnul Hristos te-am rugat. Amin. 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 Luați loc.
0: Vă mulțumim pentru faptul că aveți încredere în noi. Vă încurajăm să ne scrieți. De asemenea, vă rugăm să înălțați rugăciuni și dumneavoastră pentru noi, cei de aici de la Centrul Media Adventist. Mi-aș dori să mai clarificăm câteva aspecte. Suntem pe final de emisiune. Există niște dileme de unde a apărut ideea aceasta a Trinității în creștinism. Și unele religii sunt reprezentate printr-un Dumnezeu cu trei persoane. De exemplu, Trinitatea Egiptului Antic, da? Osiris, Isis, Horus, Trinitatea Babiloniană, Nimrod, Semiramis, Semiramis da? Tamuz, sau Trinitatea Hindusă, Brahma, Shiva, Vishnu. Este posibil ca ideea aceasta de Dumnezeu Trinitarian să fie venit de fapt din religiile păgâne?
2: Eu nu cred. Nu știu un raport de influență între aceste triade păgâne și Trinitatea Scripturii. Este cel mult o coincidență numerică. Trinitate, triade. da trei persoane și în cadrul Dumnezeirii și în aceste triade babiloniene, hinduse și așa mai departe. Dacă cumva exista un raport de similaritate între Trinitatea Scripturii și triadele amintite mai devreme, atunci cred că la mijloc ar fi o contrafacere. Cineva poate să mă contrazică, că mi-apără doctrina Trinității. Dar asta e credința mea. La mijloc ar fi o contrafacere, așa cum în Scriptură, în Apocalipsa, adevărata Trinitate este contrafăcută de triada satanică. Balaurul, profetul mincinos și fiara. Uh, și mai, una mă nu mai precizez, uh, la amintite mai devreme uh, s-au format pe un model familial. Mamă, tată, fiu. În timp ce trintatea Scripturii nu este, sunt, nu este cristalizată pe modelul ăsta. Da. Ceea ce sunt deosebiri. deosebiri. Mulțumesc frumos. Plăcere.
0: Vreau să mergem spre o idee adusă în prim plan mai ales pentru cei care fac parte din Miserica Adventistă. Declarația de credință față de Dumnezeul Triunic în Biserica Adventistă a fost publicată abia în 1931. Biserica Adventistă fiind organizată în 1863 și a acceptată la nivel oficial în cadrul sesiunii Conferinței Generale din 1946. Deci din biserica s-a format în, 1960, în 1863. Declarația a fost făcută în 1931 um, și mai departe în cadrul conferinței din 46, conferinței Generale din 46, a fost acceptată. Vorbim de peste 80 de ani în care adventiști nu au avut o poziție oficială față de manifestarea Dumnezeirii. Trebuie să spunem că o parte dintre pionieri au fost chiar unitarieni. Oare nu studiau și pionierii noștri aceeași scriptură?
1: Și care e întrebarea? De ce s-a întâmplat lucrul ăsta, nu atât de târziu? Categoric.
0: Nu aveau același studiu, nu aveau aceleași argumente pe care le-am adus noi astăzi? De
1: ce lucrurile au av... evoluat atât, atât de... de greu? Da. Cumva. Uh, unul dintre rolurile pe care, dom- pe care Duhul Sfânt îl are este cel legat de a conduce în tot adevărul. Duhul Sfânt vă va conduce el mângătorul în tot adevărul. Ce spune asta? înseamnă că descoperirea adevărului vine treptat, nu vine deodată tot. Nu este o basculantă. Și a răsturnat și ai primit tot. Ci pe, pe parcurs, în timp ce studiezi, lucrul acesta se descoperă. Și mai avem niște exemple aici. Pionierii, de exemplu, nu țineau sabatul. Ei țineau duminica. Sabatul a venit după aceea. Au înțeles că sabatul este ziua șaptea care trebuie sfințită pionierii nu mâncau mâncare curată. Ei mâncau și curat și necurat. Ne-am discutat puțin la început un aspect al acestor lucruri. Ei au înțeles mai târziu ce înseamnă reforma sănătății, mâncarea curată și multe alte lucruri. Deci, pionierii bisericii n-au avut o singură problemă. Toate le-au înțeles. Una singură a rămas și au înțeles-o mai târziu. Ceea ce noi putem vedea este nu doar că au înțeles-o. Adică au înțeles lucrul acesta, după ce au transmis lucrul acesta și dacă ne uităm în scrierile cel puțin ale Elenei White, lucrul acesta este foarte clar transmis mai departe. Nu este un, niciun dubiu că nu a înțeles subiectul sau că există o confuzie aici. Mulțumesc frumos! Suntem pe final. Mergem spre rubrica Răspunsuri fulger.
0: Prima întrebare din rubrica aceasta are de a face cu cea adresată mai devreme. Este doctrina Trinității Trinității, un compromis al adventiștilor pentru a fi acceptați în mod oficial ca Biserică creștină?
2: Nu. În niciun caz. Aș putea spune pe scurt la Concilul de de la Nicea, în 325, au fost prezenți 380 episcopi, dintre care doar șapte trimiși de Roma. Deci majoritatea care au format crezul Niceo-Constantinopolitan erau 311 episcopi răsăriteni, bizantini. Deci nu putem să aruncăm responsabilitatea asupra Romei ca fiind vinul mânii curviei Babilonului în ce privește doctrina Trinității. Nu, pentru că 311 erau răsăriteni și au judecat că există trei persoane într-un singur Dumnezeu. Dacă o persoană nu crede că
0: Dumnezeul biblic este triunic, poate pierde mântuirea?
1: dacă este un evreu din timpul lui Avram probabil că nu este nicio problemă atât a înțeles la momentul acela dar e evreu în timpul Avram poate că dacă este atunci din din vremurile patriarhilor. dacă este un evreu mai târziu care atât a înțeles eu nu pot să judec lucrul acesta dar acum vis-a-vis de lumina pe care o avem de înțelegere de posibilitățile de a studia de a vedea exact Noul Testament cu moartea Domnului Hristos. Eu cred că aici problema se pune altfel. Adică respinge o lumină, înseamnă că respingi pe Dumnezeu. Aici cred că este uh, miza, importanța. Mai poți avea calitatea de membru al Bisericii Adventiste dacă nu mai crezi
2: în Trinitatea Dumnezeirii? Din punctul meu de vedere, în mod normal nu. Deși atunci când sunt candidații se botează, subscriu tuturor doctrinelor să știim pe parcurs își mai schimbă puțin gândirea. Vă rog.
1: În contextul acesta, dați-mi voie să citesc un foarte scurt paragraf. Vinul Babilonului este format din doctrinele false, cum ar fi nemurirea naturală a sufletului, chinuirea veșnică a celor nelegiuiți, Înălțarea primei zi a săptămânii, adică duminica în locul sabatului și mai este a patra amintită aici, respingerea existenței lui Isus Hristos înainte de nașterea în Betleem. Adică respingerea doctrinei. Adică de e, ce este e foarte interesant, că ajungând să aperi că este Dumnezeul unic, ajungi de fapt să promovezi doctrina Babilonului. Mulțumesc frumos, mergem spre exercițiul de sinceritate.
0: Daniel, începutine, tine. Te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. 1, 2 sau 3? 2. Numărul 2 ascunde următoarea întrebare. Cum simți în mod practic manifestarea Trinității pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul și pe Dumnezeu Duhul Sfânt în viața ta personală și de slujire?
2: Dumnezeu este protector. Îl simt ca fiind foarte prote- protector față de mine. Domnul este domn. Nu-i doar mântuitor, este și Domn al vieții. Mulți ar vrea să fie doar mântuitor, dar Domnul te conduce. Iar Duhul Sfânt, apropo de Ioan 14 cu 16, voi trimite un alt mângâietor. Deja altul este alteritate în specialitate. Alteritate, ca altcineva. Un alt paraclet, cel care îl îngătește susține. Duhul Sfânt are un rol foarte important de aceea nu putem nega nici o persoană a Am vorbit despre Domnul Isus, Dumnezeu Sfânt te mostră, te, te îndrumă, te povățuiești și te aduce pe calea cea bună. Aceasta face și pentru tine, să înțeleg. Aceasta face și pentru mine, evident. Vă rog, unu sau trei? Unu.
0: Numărul unu. Întrebarea sună așa. Ai fost în postura de a refuza cuiva botezul pentru că nu a acceptat
1: triunitatea Dumnezeirii? N-am fost în situația aceasta până acum. Dar cred că e important ca omul să înțeleagă înainte să încheie legământul cu Dumnezeu. Adică nu trebuie grăbi lucrul acesta până când cineva nu înțelege exact cum stau
0: lucrurile. Vă mulțumesc mult, au fost alături de mine pastor Eduard Călugăru și Daniel Nițunescu Am să mulțumesc și echipei tehnice dumneavoastră, dar mai ales îmi mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care conduce tot ceea ce se întâmplă aici la Tainele din Scripturi. Voi rezuma dialogul purtat în această ocazie prin a cita din cartea scrisă de Iuda versetele 20 și 21. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați în durarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. Sunt pastorul Costi Gugunață și vă reamintesc că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă rog și vă invit ca să simțiți prezența Domnului nostru Isus Hristos în viața dumneavoastră și de asemenea puterea Duhului Sfânt alături de Dumnezeirea Tatălui în tot ceea ce înseamnă relația cu El. Domnul să ne poartă de grijă fiecăruia.